0: Este podcast está dedicado a Verushka. Te apoyamos mucho, te admiramos el doble, te queremos el triple y estamos contigo. El rasgo más humano
1: es querer saber por qué. Y en un año que nos puso a prueba como nunca antes, también buscamos por qué como nunca antes.
2: The spread of the coronavirus has passed a significant milestone.
1: Y aunque no encontramos todas las respuestas, seguimos preguntando. Algunas preguntas nos alegraron, otras nos emocionaron.
2: Ah, I don't know
3: what oh algunas
1: preguntas
3: nos
2: hicieron llorar otras
1: nos hicieron preocuparnos por esta roca giratoria en la que vivimos. ¿Por qué se perdieron tantas vidas? ¿Y por qué todavía seguimos haciendo las mismas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué aún nos quedan fuerzas para seguir?
4: matter
1: ¿Por qué no estamos
3: derrotados?
1: Planes are starting to arrive in Beirut full of international aid.
3: Firefighters from around the world arriving in California. There are over
2: a hundred coronavirus vaccines in development
1: worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. Seguimos adelante, por los que nos mostraron el camino. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters.
0: Remember
4: the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on. With pride and press on with purpose.
1: Porque, aunque este año nos trajo lo peor, encontramos la forma de ganar.
3: An incredible feat for Maya Gaviera. Nayo soccer. soccer U.S. Open Championship. Can't let corona
1: stop you. Can't let quarantine stop you. Hasta no encontrar cada respuesta. Get it together.
2: We're gonna get it
1: together somehow. Seguiremos buscando. Escuchas.
2: Escuchas.
0: Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro, negocios. Y como cada edición, le doy la bienvenida a Fernanda Rocha.
3: Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes y pues ya estamos a punto de terminar el año Así que, de alguna forma u otra, estos rituales de término e inicio nos ayudan y detonan cosas nuevas. Así que, bienvenidos.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: Fernanda Rocha, en esta semana ocurrieron más noticias que en muchos años juntos. O sea, hubo tantas noticias por ejemplo lo de China que encendió este sol artificial que
3: bueno es un eh, un este nuclear de energía nuclear es pero un reactor de fusión es nuclear. un reactor exactamente pero pues se se asemeja no a un sol y y la verdad es que los chinos siempre han estado muy adelantados en muchos aspectos tienen planes a muy muy largo tiempo y que de repente haya surgido esto No no porque, o sea Indudablemente sabemos que lo habían estado trabajando Pero que la noticia Se haya disparado en esta semana Es una locura
0: y recuerden que China también, o sea, hablando del sol, ellos están trabajando desde hace décadas en un proyecto de luna artificial, es decir, ellos quieren su propia luna apuntando todo el tiempo para China con tres proyectos importantes. El primero es que se convierta en un satélite y que además que sea un satélite tenga una iluminación específica para esa zona del planeta. Eh, su potencia de alumbrado va a ser ocho veces superior a la luna original. Entonces, te das cuenta, Fer, y tú lo has mencionado varias veces en este podcast que el plan que tienen a largo plazo este tema de diseño de futuros realmente china es uno de los lugares donde más se piensa y creo que en este en esta lección del 2020 son de los lugares donde estamos volteando a ver pero Fer, creo que la nota importante y, y que realmente a todos nos no, nos puso en alerta es este tema de la cotización del agua en wall street
3: Totalmente, creo que aquí habría que platicar un poco sobre los antecedentes de esta decisión ¿no? Mucha gente decía, bueno es que el agua desde hace mucho está privatizada Pero aquí creo que debemos comenzar distinguiendo la diferencia entre ambas cosas Una cosa es que algo, un bien esté privatizado y otra cosa es que cotice en la bolsa. O sea, si bien po posiblemente y, y por supuesto que están correlacionadas estas dos eh, actividades, no, no es que forzosamente una consecuente a la otra. Es decir, eh, si sí tenemos que mirarlas por separado. O sea, el decir, ah, bueno, de todas maneras yo ya pagaba por el agua. Ese no es el punto a analizar. El punto es lo que a partir de ahora puede ocurrir no solamente con el agua, sino en que incluso con las circunstancias que estamos hoy y con las que vamos a estar si no hacemos nada frente al cambio climático, el aire también puede estar privatizado y el aire también podría ser un activo en la bolsa. Eso es lo realmente preocupante con lo que acaba de pasar del agua.
0: La foto, fair del presente es que una de cada tres personas en este planeta no tiene acceso al agua hoy. O sea, en pleno 2020, probablemente si estás escuchando este podcast, tengas una situación de privilegio. Tienes internet, tienes una computadora, tienes acceso a este tipo de información. Pero una de cada tres personas no tiene acceso al líquido potable. Hay un informe titulado Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene que habla sobre la inequidad que hay en los países respecto al acceso al líquido vital. Y dice que si no logramos nosotros entender y una colaboración internacional sobre la importancia del agua No vamos a tener acceso universal garantizado para el 2030
3: Sí, de hecho, perdón que interrumpa John, pero muchas de las cosas que platicábamos en el FBS sobre el agua y, y sobre, por ejemplo, ciudades como Cabo, no en México, sino en África, que ya están en el día cero, esto es, ya no tienen agua potable y tienen que suministrarla de manera muy controlada y con ciertas eh, pues, limitaciones, carencias. Y, y, y la verdad es que esto que pareciera lejano, no estamos lejos. Al menos nosotros que estamos en la Ciudad de México, la Ciudad de México es una de las 10 o al menos está en el top ten de ciudades del mundo que probablemente se puede quedar sin agua. Y de hecho, las personas que están trabajando en eso, en lugar de pensar cómo, pues no sé, recuperar los mantos hídricos o algo, más bien están pensando cómo robarla de otros estados, cómo bajar el agua de lugares como Veracruz o, o que. que que me parece una grosería O sea, me parece obsceno El hecho de que no pensemos en soluciones Sino decir, ah bueno, pues si se acaba ah, Entubamos otro río y nos la robamos De otro lado eh, Y al final del día siempre también la centralización de la ciudad no implica solamente que está centralizado el poder, la economía, sino todos estos recursos, ¿no? Y, y muchas veces como vemos estas colonias en donde la colonia de al lado está sin agua y la por culpa de la otra colonia con, que tiene privilegios de, de tener agua a, a costas de otras personas que no pueden pagarlo, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, este podcast se graba en la Ciudad de México. Y en esta ciudad de México, que es la ciudad, eh, una de las tres más importantes de todo el país, aquí viven 25 millones de seres humanos entre la ciudad y la zona conurbada. ¡25 millones! Hay países europeos completos que no tienen esa población. Y nosotros tenemos 25 en un área pequeñísima de espacio. 25 millones que necesitan servicios de agua todo el tiempo. Y como dice Fer, la única manera en cómo lo vemos es robándole el agua a otros lados. Sí lo advertimos en el FBS, sí analizamos temas del FBS. Y yo en particular eh, advertíamos en ese punto del FBS que si no hay una política de cuidado del agua y sobre todo de una política de restricción de acceso a compañías que solamente están comprando, comprando manantiales que vienen haciendo de los de hace 30 años porque ya sabían que iba a ocurrir esto voy a poner en la mesa una que me consta, he estado ahí y los he analizado Coca-Cola ha venido comprando manantiales se ha acabado el agua constantemente de ciertos lugares lo mismo la industria cervecera, ¿eh? tengan cuidado el tema es que ninguna de esas compañías realmente entiende un modelo de circularidad en el regreso y tratamiento de aguas. Realmente están tomando, produciendo, haciendo su dinero y retirándose una vez que no hay ese líquido. Creo que ahora, en este momento del 2020, cuando viene esta gran señal, Fer, porque lo que sucedió con la noticia es que después de, no sé, de platicarlo décadas... Y que nosotros llegamos de manera constante En cada foro que vamos hablándolo Desde hace cinco años Oigan, cuidado con el agua Finalmente aquí viene la conversación Y si bien en este momento solo está ocurriendo en California Y ojo con la foto de California California viene de, de incendios brutales Y viene de una carga de densidad poblacional alta Ambos factores Hicieron posible este algoritmo Para que el agua entrara en la cotización
3: Sí, y un poco para complementar Los antecedentes que mencionas O sea, esto, esto desde el 2006 Por supuesto desde antes, pero a partir Del 2006, cuando se comenzaron A privatizar varias cuencas, no solo en México Sino también en Bolivia En Brasil, en el Amazonas Etcétera, pues esto Fue una señal muy clara que desde ese Momento eh, quienes hacían Pues estrategias financieras ya veían Muy complejo el panorama de lo, que, de lo que iba a pasar con el agua y justo como mencionas John California, que se haya dado en California tampoco es algo extraordinario en el en el sentido de que incluso es obvio dadas las circunstancias que se están dando y para que la gente un poco entienda o sea, que, a qué se refiere esto y, y vean aquí es donde viene lo, ya no sé ni cómo llamarlo, el absurdo eh, lo que pasa con, con que el agua esté cotizando es que, imagínense que ustedes son un grupo de agricultores, ¿no? Y quieren protegerse de los efectos de la sequía que, van a, que va a ocurrir, en este caso, en el estado de California, por ejemplo. Y entonces adquieren algo que se llama futuros. Y no son de los futuros que hemos hablado aquí, son de los futuros del mercado bursátil, ¿no? Y adquieres este índice. Y si llegase a haber escasez de agua, recibes el dinero estipulado en tu contrato para compensar la falta de líquido. Y esto es, al final del día estamos cambiando el agua por dinero. Sí. Lo cual es ahí donde realmente nos parece preocupante. No, no que esté en la bolsa, no, no que tenga un valor. Eso es lo de menos, el menor de los problemas. El punto es que aquí ya estamos este dispuestos con este tipo de, 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 pues de noticias a que va a haber escasez y que en lugar de eso te van a dar dinero y tú vas a decir ah bueno pues voy a tener dinero, sí, pero si no hay agua no va a haber nada eso es lo que me parece imposible en mi cabeza de pensar de no va a haber nada si no hay agua Porque el agua literal Es, es, es algo vital de lo que dependemos no, no solo nosotros como humanos Que por supuesto también Pero pues toda la tierra, todos los seres vivos Prácticamente la mayoría Viven gracias a, al agua
0: Es un efecto dominó, preocupante humanos. Es un efecto dominó Que en el presente suena ¡Ay, no va a pasar! Oigan, ya pasó <risa> Y esto no va a parar, más bien El tema es, ¿a dónde va a terminar esto? Porque si sí, va a haber un fin en algún punto Y si estás viviendo en México O en un lugar, un lugar de América Latina O un lugar en Europa Que también llevan años hablando sobre el suministro de agua Y una cultura de uso de agua totalmente distinta Entre Europa, América Latina y África eh, Que exista un índice Lo que hace es tratar de crear una previsión De costos de agua hacia el futuro Para que pueda ocurrir, ocurrir esto en México O en tu país latinoamericano Se tendría que existir un, un índice Que pueda controlarlo Y las condiciones de abastecimiento política de fijación de precios, control de consumo Para que esto ocurra ¿Y qué crees? Esas tres condiciones Van a suceder en esta década Y lo vamos a empezar a hablar porque cada vez va a haber Mayor escasez Y en verdad eso es muy preocupante Ya pasó en California Y al momento que tienes un líder a, Tomando una, una decisión de este, de este tipo Pues ahora vas a tener Al resto de líderes preguntándose Ay, ¿esta es la forma de resolverlo? Y lamentablemente Lo están resolviendo con muchas dudas. Y eso es algo que definitivamente, Fer, como tú abriste esta sección, eh, que sigue privatizar el aire, el acceso al aire, este fin de año platicábamos con Luis Armando eh, Jiménez Bravo en, en, en un lugar donde nos reunimos como cada año para hacer la planeación estratégica y platicábamos. Estábamos en una hacienda donde estábamos desayunando y a, al aire libre y había un árbol. Estaba increíble y en ese momento platicábamos sobre qué significaba los lujos y terminamos concluyendo que eso era el nuevo lujo, estar en un lugar donde respirabas aire y tenías acceso a los productos de la tierra. Frutas, comidas, semillas. Eso es el futuro en términos de lujo. Muy pocas personas van a tener acceso. Vamos a tener que estar pagando por un litro de agua potable en el 2040. Por un litro de agua no contaminada. Por un fruto de la tierra creado en un lugar de condiciones eh, Tierra 2020. ¿Se dan cuenta? Es un tema hiper complicado. Es un tema que lo vemos eh, como algo que la humanidad necesita No solo verlo en un blog De noticias y que se convierta en un Meme en nuestras redes sociales Esto es un tema de fondo De una llamada del destino Una llamada del futuro diciendo Humanos, entienden el contexto Porque el agua Al, al empezar a cotizar en esta bolsa En, en el mercado de, de futuros De Wall Street ah, Las condiciones del de inicio Del siguiente orden de vida Han comenzado y han comenzado sin siquiera tú que te hayas preocupado por entender qué significan estas condiciones, por eso en este podcast vamos a empezar con mucho mayor insistencia a hablar de estos temas Fer
3: Sí, creo que para concluir o para intentar resumir esto que hemos discutido, o sea, prácticamente esto sí es un riesgo latente de lo que está por ocurrir y que este riesgo de la especulación, pues para nosotros es señal de que definitivamente no se está haciendo nada o se está haciendo muy poco para transformar los procesos que involucran el agua, desde cómo se consume, cómo se distribuye, cómo se cobra, etcétera, todo lo que tiene que ver con el uso del agua per se. Y, y para mí la señal como me abruma en el sentido de que esto no solamente va a afectar a los que ya de por sí son la población más vulnerable y desfavorecida, sino también va a afectar la economía eh, porque eh, pues no hay realmente una situación clara al día de hoy de si solo va a ser en California o si los demás estados y luego los demás países al ver esto pues sí. vayan a seguir como esta pauta y, y yo creo que eh, por un lado no si, si nosotros este solo no sé pensáramos como las personas que están en el mercado brusal diríamos claro ahorita es la mejor forma o el mejor momento de invertir en esto porque al rato va a valer mucho más no pero como les decía no se trata solo de dinero es ok voy a obtener un montón de dinero de vuelta porque el mercado va Va a estar súper bueno en ese aspecto, pero ¿de qué sirve si no va a haber agua realmente? O sea, eso es lo que creo que es problemático y muy preocupante. Y por último, pues también como los posibles escenarios que se pueden desencadenar con, con esto. O sea, pensemos que el agua, eh, pues, de, digamos que en su estado más puro, pues eh, debería ser de acceso libre a todos, ¿no? De hecho, sabemos que no te cobran el agua per se, sino todos los servicios alrededor, supuestamente, ¿no? Entonces creo que esto Por eso es que no es que seamos alarmistas Pero sí nos da pie a pensar Pues entonces se puede privatizar Prácticamente cualquier cosa Y la, la privatización como lo dije en un inicio Si bien no es Un este forzoso Digamos que todo lo que se privatiza se lanza a la bolsa, pero sí es un paso que le precede, ¿no? Porque eso le pasó al agua. Entonces el hecho de que de se pueda privatizar un recurso natural, pues también da pie a pensar y especular que, y a plantear escenarios sobre todo de que se podría privatizar el aire, por ejemplo, y de que si el mundo llega a un punto tal que está tan contaminado y, y toda esta idea de los domos se lograra o se llevara a cabo pues esto sería, o sea, es como, claro, el aire puro solo le va a pertenecer a unos cuantos, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que realmente nos debe preocupar y la señal es que definitivamente necesitamos adoptar medidas eh, de, de cómo se utiliza el agua y, 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 y si no, o sea, de todos modos Si no lo hacemos, pues van a llegar estas personas Que tienen el poder, que van a, a, a intentar adoptar E implementar medidas fiscalizadoras alrededor del agua O sea, eso ya se ha intentado antes en México Y en otros países, entonces creo que eso es lo que Tenemos que voltear a ver, ¿no? Y también, por otro lado, como todo tiene una antítesis Y esta eh, creo yo desde mi perspectiva que es buena, también da Pea que se generen tecnologías disruptivas en, o sea, en torno al agua Ya comenzamos a tener algunas Por ejemplo está esta noticia Que también ya tiene un ratito Sobre el agua en polvo por ejemplo Y estos productos Y, y, y des desalinizadoras Etcétera, creo que también Por otro lado de alguna manera u otra Como siempre La, la catástrofe, la crisis, la crisis Favorecen la innovación y creo que También es momento para que nuevas empresas Empresas, nuevas ideas nuevas cosas puedan pues hacer un equilibrio no y creo que también nos hemos concentrado mucho en la huella de carbono lo cual es como claro eso es un paso pero creo que también deberíamos comenzar a pensar en la huella hídrica porque eso es otro tema otra conversación o sea una cosa es cuánto contaminas y otra cosa es cuánta agua utilizas y eso también debería ser un indicador
0: Sí, brutal. Y como les dije, en la semana ocurrieron tantas noticias, nunca había visto tantas y otras de las que me preocupan, que están hiladas a este tema del agua, y esto es también importante, es que este año ya lo cerramos el 2020 se cerró como el año en donde se superaron los edificios el diseño humano y esta es una conversación que tú y yo tuvimos también en la semana Fer eh, so, amamos el diseño, amamos la creatividad humana pero diseño significa sintético, ok, significa no natural, significa algo creado por el hombre, pues este año el 2020 todo lo diseñado por el hombre en masa. Imagínate que juntamos todos los ladrillos, todos los dispositivos, todo el plástico que creamos. Ya
3: pesa más.
0: Ya tiene mayor masa que el planeta mismo y los seres vivos. O sea...
3: Mayor masa.
0: Que, que mayor masa natural. Por primera vez en la historia la masa de carreteras, edificios, botellas, bricks, juguetes, tu teléfono, todo lo que usamos, ropa supera a la de todos los seres vivos o biomasa. Este es un estudio que viene remontándose desde 1900 y nos está enseñando cómo ha ido evolucionando este peso, esta, esta trascendencia del hombre en ese equilibrio. Y ya lo rompimos, 2020 fue el año de la ruptura, en todos los sentidos. La revista Nature publicó este, este dato y realmente también este es un breakthrough, o sea... Pones el tema del agua y luego pones este tema de nosotros influyendo en el medio ambiente. Ya pesamos más y esto es algo que va a cambiar la estructura del planeta y el planeta va a tener una reacción. Esto es un ente vivo y vamos a saber el tamaño de esta reacción en toda la siguiente década. Y señores eh, humanos, no pinta bien. Y, y aquí están estas manifestaciones Entonces de repente todo el mundo eh, Empieza a hablar de temas de la vacuna No la vacuna Pero estamos hablando de la existencia De la raza humana en estos dos temas Agua y el impacto ambiental Y estos no son temas de agenda O sea, todo el mundo lo deja a uh, a, a no hablar como, como el monstruo que está esperándote cuando salgas de la puerta de tu casa y finges que no estás mientras estás dentro de tu casa, pero ahí está, ya llegamos, ya rompimos el récord, ya están los datos ahí, ya no es una falacia. Y esto es algo que nos va a costar toda una década cambiarlo si es que queremos cambiarlo como humanidad.
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Ok, Fernanda Rocha, llegamos a otra sección, pero esta sección es mucho más light Porque como cada año, cada línea de tiempo que cambiamos año Hacemos una selección de las cosas que vimos, leímos Y en esta ocasión el tema va a ser series Así que, ¿cuántas vamos a decir? ¿Cinco? ¿Cinco cada uno?
3: Cinco cada uno
0: Ok, pues entonces Comienza
3: ¿Qué te parece si esta vez hacemos al revés y primero hablamos sobre las recomendaciones de la audiencia y luego cerramos con broche de oro con las tuyas y las mías?
0: Me parece muy bien, así que hagámoslo. Yo reviso Facebook y tú revisas Twitter. Así es.
2: Inteligencia colectiva. Preguntas, ideas, opiniones, encuestas que discutimos en el show. Inteligencia colectiva.
0: Ok, voy a leer, como fueron muchísimos comentarios Voy a leer tres rápidos de Facebook Y tú sí dices uno o dos de Twitter, ¿va?
3: Vale
0: Tengo a Karin Dell que dice Mad Men ¿Te acuerdas de esta serie de Mad Men? Ya muy vieja desde el punto de vista del marketing eh, Fue como icónico, como que inspiró toda una generación de Mad Men Que querían ser Mad Men Sí, sí es buena, la verdad Rodrigo Cruz González, The Boys, Chernobyl pero si hablamos exclusivamente de Netflix, definitivamente Bojack. Y la tercera, Diana García, The Undoin, The Crown, Tiger King, The Last Dance. Y si me acuerdo de otra, te digo.
3: <risa> ok. Acá en Twitter, Ale Villegas puso, ouch, varias. Pero mi top 5, Servant, The Last Dance, Queen's Gambit, I May Destroy You y High Fidelity. Uf.
0: Hay varias coincidencias, ¿eh? Hay varias sí, coincidencias. ahí
3: va. También Armando nos dice Queen's Gambit, The Mandalorian y The Boys.
0: Sí, Gambito de Gama ha sido importante. Aquí también tengo a Christian Méndez, que declara Gambito de Gama.
3: De Dama, eh, no de Gama.
0: Ah, perdón, de Dama, perdón. Sí, sí. Alejandra Narváez Ratchet, que la, la comenzamos a ver, pero la Rachel. abandonamos. Sí, Rachel, la, la comenzamos a ver como tres capítulos y nos, nos, la abortamos. Y Amy Wit E, de Area F.
3: Lo siento, no me gusta la odio. No hay, uf, bueno, ya, no quiero decir nada, pero está bien. Cada quien sus gustos, no <risa> a juzgar a nadie. Josué Corro nos dice: Uf, Tetlazo, la mejor forma de pasar la cuarentena. Servant y el regreso de Shay Malan, eh, pero como fenómeno mediático, The Last Dance, Queen's Gambit. Y eh, pone, nada más para concluir, Jordan y el ajedrez como símbolos pop del 2020.
0: Coincido totalmente con Josué. De hecho, Josué debía estar aquí sentado hablando de esto. Saludos a todo el equipo.
3: También Ana Carlota nos dice Dark y Jimena, Gambito de Dama y Mandalorian. The Crown, Sex Education y Westworld.
0: Tengo a Susue, que dice Annie with E. Christian Raso, de 100. Juguet Vargas, Dark, Sex Education, and The Crown. Y Mónica Briancón, Gambito de Dama.
3: Fercho eh, dice, mi top del 2020, The Last Dance, Sex Education, temporada 2, Euphoria, Modern Love, The Crown. Algunas son del año pasado, pero las vi este año. Valen la pena bastante. Saludos, Jonathan.
0: Saludos. Charlie Rodríguez de OA, Original Angel, que creo que ya nos va a tener nueva versión, ¿no? No, no. ya no. Y ah, BoJack, ¿te Bojack? gusta Charlie? Okay. Arturo Elenes dice Utopia, pero la original, inglesa. Ah, no, bueno. no, él dice, no, el fucking remake. <risa>
3: okay. Lo malo es
0: que yo no he visto la original. Sí, no la hemos
3: visto, así Ahorita que lo no vamos podemos a juzgar.
0: Dice que, le, que las dos son de Amazon Prime.
3: Sí, las dos están ahí. Alex Azef nos dice Cobra Kai. Uh, alguien que tiene su nombre como la Grafdalupana <risa> Dice Unorthodox, The Mandalorian y Veneno Ah, esa de Veneno no la había mm. escuchado Teresa González nos dice Ride right Open, The Storm Y con, uh, bueno, con Lars Mikkelsen y Last Dance
0: Brandon Beltrán Sandoval, Ricky Morty obvio Kim Zelaya, Gambito de Dama, The Boys and The Oz Marisol Cuellar Ornelas Gambito de Dama también Y Aster Lavey es B O no sé cómo se pronuncia en, en francés Letra <risa> Disculpa, me soy pésimo pronunciando, ¿no? ya te diste cuenta
3: Ok, Sordo Rumor Dice Raimi temporada 2 Antidisturbios Y Normal People
0: le Swan Shimun, o sea, The Sunshine para nosotros, The Crown. Nuevo Laños dice: Si no hubo ninguna del año que considerara buena, comercialmente hablando, y tuvo que recurrir a alguna que no había visto de años pasados. Cuenta, para mí eso me dijo mucho de cómo la pandemia impactó las industrias como esta. Creo que la oportunidad de muchos productores fue esta, pequeñas, para mostrar su propuesta. Y Miriam Ramírez dice: Any with E, sin pedos.
3: Ok. Sisu dice: Dark. Ociel Nájera, Ozark, Queens Gambit, Sorjonen y Dark también continúa su lista con The Voice, Twilight Zone, The Chrome y Parasite, pero Parasite no es una serie. Mm. Bebe Sauria, ay qué bonito, Bebe Sauria. Queen's Gambit y The Last Dance.
0: Ya van viendo la tendencia, ¿no? Carlos López Cardona dice Startup, es muy buena serie coreana. Chécala, puede gustarle su narrativa más allá del tema, me encantó. Es una buena clase de storytelling. Mariana F. Rowe dice Little Fires Everywhere. Mm -hmm. Regina Airby, Pickly Blinders, Sex Education and The Crown.
3: Carmen Valencia dice Breaking Bad y pone un emoji tapándose la boquita porque dice no la había visto. Oh. Eh, Karina Anaya de Queen's Gambit, The Mandalorian. Y Miguel Cane dice mmm, My Brilliant Friend y Ron.
0: Pero My Brilliant Friend eres tú. <risa> Luis Garduño, Yellowstone, por mucho, dice Luis. Ahmed Cruz, Picky Blinders, Queen's Gambito and Malcolm.
3: Ok. Edo Tronic dice The All to Die Young. Ah no, perdón Too old to die young Ceci López Unorthodox Por mucho Y Oscar López Nos dice Defending Jacob
0: Daniel Ossant El responsable De toda la imagen De Black Bot Dice Disfruté mucho De Midnight Gospel uf, And The Queen's Gambit Que casi Se le echó De una sentada Paola Cruz Sex Education Cobra Kai uh, The Undoing y Julian Cui Ozark Está bien cabrona
3: ya van varios que dicen Ozark Diego Mendiburu, saludos
0: Saludos Diego y la comunidad QRT.
3: Eh, Patria en HBO Y por último acá en Twitter Moni dice and with An E
0: Ya sé, ya sé, ok Me dejaste con chamba, o sea tú ya acabaste Twitter Y yo Obvio. sigo en, en Facebook Liliana Ortiz Carrillo dice any with E, un orthodox y Califato Nuridia ceguera Unorthodox Any with E Gambito de Dama y las Masterclasses de Annie Annie Winter. Sí, sí, es cierto. Estos están en Masterclass, si no me equivoco. Marifer Álvarez, Midnight Gospel. Claro, y te mandamos un abrazo, Marifer. Mariana GR, Gambito de Dama. Jorge Alberto Corona, Billions, Sweets y Cobra K.
3: A ver, te voy a ayudar a leer. Eric Leonardo dice Lovecraft Country, The Mandalorian, The Outsider.
0: Sí, es cierto. Carlos
3: Hurtado dice Mind Hunters. Y Eduardo Delgado dice Número 1, Mandalorian. También Queen's Gambit. Dice. Dice Vikings y las. Te Temporada las ¿no? Sí, Ah, exacto. Y, y she and Godless.
0: Tengo a Bram Moe que dice las series de lagartijas que se aventaron mis compas. <ríe> no sé cuáles. <ríe> no tengo idea. O
3: sea, lo dice de broma, las ah, series de lagartijas.
0: No tengo idea. Lorena Vázquez. Eh, The Haunting of Blind Manor. Uh, uf. Gilberto Telles. No sé si las mejores, pero creo que las que me atraparon más fueron Queens Gambito, Star Trek Discovery y recientemente están viendo Jessif y Jessif y él están viendo una que se llama eh, Está bien, no estar bien en Netflix. Lu Herrera, Anywith E, Raúl Estrada, Gambito de Dama. Naira Goloutly Fargo.
3: Ana Karen Garduño dice Unorthodox y The Crown. Luis Armando Jiménez Bravo dice Mundos Alienígenas y El Código. Saúl Buentello dice The Mandalorian y Tales from the Loop.
0: Sí, Patricia Gaitán, gambito de dama, dice Soy exigente con los elementos de narrativa y producción. Jazz Méndez, Queens Gambit, Ale Huerta, Dark.
3: Gambit Cell dice Le Burro de leyenda. La serie francesa sobre el servicio secreto francés y el espionaje. Muy buena, adictiva, gran narrativa. Y al final de la serie dejó cabos sueltos y no todos estuvimos muy satisfechos. Pero en general fue muy buena. Jobs Vera dice Mind Hunter y Gambito de Dama. Salvador Bermúdez, Billions, sin pedos. Así dijo. Sin pedos.
0: Mariana Bibi, Queen's Gambit y Euforia. Sí. Jorge de la Rosa, abrazo. Our Planet. Dice, creo que es la mejor para conectar con la naturaleza que tanto nos hace falta. David Rivera, ¿eh? Ya ponte a hacer la tarea, David. Porque, me, porque mezcla del futuro con sus consecuencias y es una historia muy bien years contada. Years and Years, se sí.
3: refiere a
0: Years and Years. Years and Years, que la verdad es que nosotros estamos también de acuerdo en que no necesariamente tuviste, tuvieron que, que, que ser del 2020. Si tú lo descubriste por primera vez, sí, no entra importa. en tu lista del año. Chonzo, Gambito de Dama. Denise Martínez, Gambito y Pone un Corazón. Emanuel Durán, Dark, Utopia, Queens, Gambit, Bárbaros.
3: Carlos López Cardona dice Rise by Wolves. ¿Y eh, qué Roxanne más? Roxanne ah, no, Ramos. espera, porque ahí hubo una discusión, pero ah, tienes razón. Luego vino Roxanne y dijo La Casa de Papel.
1: Vela, chao, Bella, <ríe> chao. Sí, tienes
3: razón. Y Chris Haku o Aku, no sé cómo se Aku. pronuncie. Demanda Mandalorian, gambito de dama. Alejandra Piña Bojorquez, Saludos. dice Dark. André Gijón, ah, Cobra Kai. Mire. Y Seinfeld, eh, no es nueva, pero no había tenido chance de verla. Sí. No te preocupes, André, un saludo.
0: Rebeca de Velasco, The de Crown. Andrés Gutiérrez, The Playbook, dice: Sin lugar a dudas, a veces admiramos mucho a grandes atletas y sus logros, y nos olvidamos que hay detrás de ellos y hay una elite de entrenadores con un mindset increíble, ¿no? Eh, Jonathan Jonas The de Defiant Ones. Eh, Peter Robles, Perfume, pf, pone pf, y así fuego.
3: Constantino Reyes, The Crown, Jorge Ríos, The Boys, Cés Reyes, I know this much is true. Con Mark Ruffalo, eso me quedé oh, con sí. ganas de verla. Sí, sí yo también. Yo Lander, también. Eh, te mandamos un saludo. Dice difícil, a de trampa, Dark Netflix, His Dark Materials, sí. HBO, Utopia en Prime eh, Mandalorian, Disney y Age of AI de YouTube.
0: YouTube. Claro. Eh, Raquel Ortega, el alienista, ese me, hace, ese me hace falta. Ángel Flores, por recomendación suya, Cures. Pero Atlanta, aunque no es del 2020, le pareció buenísima. Christy Pedrosa, saludos. Gambito de Dama, Dark, this is Sauce. Oh, sí, tengo que terminar de ver, de ver esa. Modern Love y The Crown.
3: Billy Rivadeneira And with Annie y The Mandalorian. Y terminamos con Caribita, saludos, a quien Carita. también le mandamos un saludo. The Voice, And with Annie, The Crown, Queen's Gambit, The Mandalorian, aunque aún no termina. Es eh. Eso es muy buen punto. Ay, pues qué bárbaros chicos Gracias por tu, su participación Creo que ahora pa ya me di mucho cuenta más. Que vimos más contenido que leer Porque eh, participaron mucho más
0: lo cual está interesante porque las, las narrativas cambian. Y... No,
3: me, no, y no lo estoy diciendo como algo despectivo, sino que justamente yo creo, como muchos decían, no había tenido chance de verla y entonces dije, la voy a ver, ¿no? Eso también está padre, o sea, y creo que está muy bien mezclado, muy variadito todo lo que vieron. Dif también lo que veo que hay diferentes plataformas, o sea, no todo es Netflix, no todo es Amazon, ahí hay muy campechaneado. Vamos a ver la lista en el siguiente año, ¿qué tal ganó el terreno Disney?
0: Claro, y lo está ganando de hecho eh, Creo que hay un tema De economía de los ojos ¿no? Economía de la visibilidad Y si estamos frente a las pantallas Producto de toda esta pandemia, estamos leyendo Contenido, estamos eh, más de 12 horas En esta pantalla ya te queda muy poca vista para leer libros. Yo en particular necesito demasiada iluminación y un momento correcto del día. Ya, si quiero leer en la noche, ya no puedo. Entonces creo que el, el culturalmente el acto de sentarte y consumir contenidos donde no requieres leer, sino solamente disfrutar la narrativa, está provocando que todas estas plataformas de contenido evolucionen y, y nos ganen el tiempo en lugar de estar leyendo libros.
3: Pues ahora sí, John, nos toca a nosotros y si te parece bien voy a comenzar yo. Venga. Te voy a dar mi listado y mis razones. Va. Eh, no están en ningún orden, la verdad es que esta vez no me di la tarea de ordenarlas por prioridad, pero pues si están en esta lista es porque me encantaron. Eh, Servant me gustó muchísimo, me pareció brutal la temática que aborda. Y desde ese momento que la vi, tienen que saber. Bueno, ya me conocen. Me clavé así cañón. Y esto de los, de los Borns, de los muñequitos de bebés recién nacidos, es todo una locura. Googlen eso, investiguen, es una locura. Eh, The Morning Show, porque creo que expuso muy bien. Algo que hace falta, ¿no? El tema del, no solo de, del acoso y de la violencia que vivimos las mujeres, sino en una industria muy particular que es de contenidos a propósito de eh, y que me pareció muy bien la actuación de todos. Sí, muy telenovelesco en algunos sentidos, pero creo que, que me da gusto ver cada vez más contenidos como de, de este tipo de denuncia ante un fenómeno que está ocurriendo realmente.
0: De hecho, hay una combinación, Fer, en ese tema, y aquí viene mi fanatismo por el análisis de los medios de comunicación. Eh, creo que The Morning Show justamente pone eh, en la discusión el poder, uno, mediático, y dos, el poder eh, de los hombres en esa industria. Y hay otra, esta no es una serie, fue una película que se llama Bombshell, si no me equivoco, que justamente hablaba de eso. Y también vimos una que se llamaba Succession. Que, que tiene que ver con un dueño de medios brutales y todo el poder que hay dentro. La suma de esas tres te, te da una fotografía de lo importante que son los medios de comunicación y los temas que están arraigados con temas de poder y machismo. Es impresionante.
3: Y siguiendo con mi lista, en, también está Dark, la última temporada. Me encantó, me encantan las cosas que tienen que ver con el tiempo. Me encanta, soy fan y ahí pues, se nota mi fanatismo. Undone. No solamente por, por la hermosa creación que...
0: Brutal.
3: O sea, cómo está diseñada, cómo está narrada, el tema, todo es brutal. Me parece increíble. Y esta técnica de, la, de, de rotoscopio me parece una locura. Me encanta. Véanla, por favor. Se llama don y está en Amazon. Lo, no les voy a contar nada más, solo véanla. Sí. Y por último, está efectivamente... Utopía, me encanta Utopía, eh, el tema que aborda, el final me parece brutal, las actuaciones, eh, el todo no hemos visto, como ya lo mencionábamos, la original. Pero esta me, nos encantó, así que a propósito de esto les voy a dejar un audio que nos compartió Luis Armando Jiménez Bravo Que como ya saben es nuestra mente maestra en todos los temas relacionados con finanzas, contabilidad y todo lo que tiene que ver con dinero Y todo el aspecto financiero en BlackBot, así que los dejo con él porque tiene una gran reseña sobre Utopía
4: Hola, hola, tripulantes de las Creative Talks. El día de hoy les quiero compartir mi reflexión que me dejó después de visualizar la serie Utopía en Amazon Prime, después de tener la recomendación en las Creative Talks y de parte de John Black y Fernanda Rocha. Son algunas ideas muy puntuales, pero que creo que son muy nutridas y nos pueden ayudar a conectar varios puntos respecto de cómo las narrativas nos crean sesgos y la importancia del diseño al momento de comunicar una idea. Quiero comentar esto rápidamente sobre la construcción de la historia. Es extremadamente interesante el cómo si nosotros nos dejamos llevar o sesgar por la visión que van teniendo los primeros personajes como van construyendo la historia estos fanáticos de ese cómic. Ellos nos van llevando y dirigiendo hacia aceptar el hecho de que Jessica es una heroína con valores, con la intención de de tal vez salvar el mundo que ya tiene la clave de la salvación y como se le dibuja en el cómic como una niña pues eso activa nuestro pensamiento primitivo de conservación donde vemos la inocencia porque pues es una niña y de manera antagónica a Mr. Rabbit ya se le figura como un hombre adulto, aparte pues como se le dibuja estétrico frío nos da la impresión automáticamente de que es un villano. Y esto asociado también a partes o fragmentos de texto que van dentro de ese cómic, por ejemplo, Jessica escapa de, ¿no? ¿Y de qué escapamos en nuestro pensamiento natural surge? Pues únicamente escapas de lo aversivo, de lo terrible, de lo maléfico. Y si es una niña, imagínate qué cosas le estuvieran haciendo. Y también va asociado con el mensaje de Stay Alive, el mantente viva, Jessica, es una parte que también asociamos con el hecho de que es una persona importante. Sin embargo, al, al final de, de la primera parte comprendemos que realmente ella es una caja de Pandora con todos los virus que se han construido eh, genéticamente y que si ella llega a morir fuera de laboratorio o de home pues una o se mueren todos los virus o peor aún se liberarían de manera incontrolable entonces realmente Jessica no es este símbolo que se crea de la heroína al menos como nos empiezan a construir la historia y esa es la parte para mí importante cuando nosotros estamos construyendo historias y también el diseño que contribuye enormemente a cómo estamos haciendo las narrativas es muy fácil que caigamos en sesgos. Y esto me lleva a, a una siguiente reflexión. Para poder, tal vez, eh, prevenir o ser consciente de los sesgos, sobre todo que podemos ser susceptibles de... Hay una pregunta que creo nos debemos hacer y es ¿qué me importa? No en el sentido despectivo como lo hemos manejado coloquialmente como ¿y a ti qué te importa? ¿no? no es en esa parte, sino realmente es una pregunta de interiorización. Algo que tenemos que confrontar de manera directa con nosotros mismos. Y digo esto porque nosotros, en nuestro cerebro, nuestra mente, cuando hablamos de lo que nos importa... Eso que importa se vuelve trascendental en nuestras vidas y a raíz de buscar proteger, conservar o resguardar aquello que nosotros consideramos o visualizamos como importante, vamos construyendo miedos. Los miedos los visualizo como las iteraciones virtuales que está corriendo nuestro pensamiento simbólico, emotivo y racional respecto de lo que le puede ocurrir a aquello que consideramos importante y que lo va a afectar, dañar o transgredir de alguna manera. Naturalmente, que entre mayor información tenemos, pues nuestros miedos se vuelven más sofisticados, como llega a señalar John Black. Y esto nos va generando alternativas de prevención o lo que hemos llegado a denominar de forma más sofisticada como control y prevención de riesgos y o pensamiento estratégico. Los caminos que nos lleguen a surgir para prevenir esos miedos y de esta manera con esa prevención proteger lo que consideramos importante nos conducen a decisiones. Las decisiones las visualizo como aquellas acciones específicas que ocurren desde nuestra potencialidad, con las cuales pretendemos actuar de forma, entre comillas, segura o cómoda. ¿Por qué? Porque esa es la información que nosotros tenemos y naturalmente que esos caminos de prevención también se van a volver más sofisticados en función de la data que está construyendo esos miedos o esos ejercicios virtuales de lo que puede transgredir aquel que consideramos importante y entonces esto me deja con tres preguntas que yo creo debemos de hacernos constantemente para poder identificar estos sesgos ¿Qué me importa sería una qué miedos tengo o qué miedos he construido y cómo creo o pienso prevenir esos miedos las respuestas encasillan básicamente en nuestro patrón de comportamiento como seres humanos. Y aquí hay una nota importante. También he visualizado que si nosotros, este proceso de hacernos estas tres preguntas, se vuelve aversivo, nos causa ansiedad o angustia, vamos a buscar una fuga mental, por ejemplo las redes sociales, a través de las cuales vamos a poder ver que el pasto puede llegar a ser más verde en otro lado o que está más seco en otro lado del mundo. Y eso naturalmente nos puede dar un sentido de gratificación o simplemente de desviar nuestra atención de confrontar estas preguntas y al final del día pues nos está alimentando de data que podemos comprender o no y nuevamente se da un nuevo ciclo un nuevo proceso mental donde se va a moldear nuestros referentes de lo que es importante los miedos que se construyen alrededor de eso que es importante y los caminos de prevención para protegerlo de aquí pues ya yendo directo a mi segunda reflexión eh, respecto de qué postura tomar ante el planteamiento del control poblacional de antemano yo considero que mmm, la naturaleza nos conduce a aceptar las mejoras adaptativas y a rechazar las inadaptaciones. En un mundo hostil, una persona feliz es más atractiva ya que parece haberse adaptado finalmente a ese entorno y lograr la comodidad. Por ello, también concluyo que es parte del éxito de Instagram y de Pinterest. ¿no? Más allá de la alienación del pensamiento emocional, es la aceptación de que si yo creo que todo es estresante y lúgubre en mi realidad o en lo que yo percibo como mi mundo, ver a alguien progresar puede darme una señal de lo que que lo que está haciendo esa persona es lo correcto y en consecuencia debe ser imitado. Digamos algo que visualizamos claramente con el fenómeno de los influencers. Pero retomando la pregunta, mi, mi postura puntual respecto a este tema del control poblacional es que en primer lugar ni siquiera se debería de intentar controlar a la población y que cualquier intento de hacerlo solo puede o acelerar la adaptación, que sería el escenario distópico, o ralentizar la adaptación, que sería el escenario utópico. Se vuelve irrelevante, entre más nos alejamos de los apegos emocionales, cualquiera de las dos opciones, ya que como lo mencioné previamente, lo que valoramos como importante, los miedos alrededor de eso que nos importa y la prevención de esos miedos es variable, aun cuando como cultura tengamos elementos comunes que podemos ligar y que todos nos motivan, pues realmente no, no interesa, o sea, cada uno va a reaccionar de manera distinta. Y es por ello que, por ejemplo, Wilson, entre comillas se convierte, ¿no? Se, se une, en este caso, a, a Christie, porque con todo el discurso que le plantea, pues sus referentes culturales comienzan a empatar con esa narrativa. Y lo que hace en su cerebro, pues, es asimilar esos elementos narrativos a sus referentes culturales que ya había aceptado. Ejemplo, que pues el gringo es súper ignorante, ¿no? El estadounidense que se reproduce como conejo, que no tiene pensamiento crítico de prevención, etc. Y toda esa crítica lo llevó a aceptar más fácilmente... En una alternativa que funge como la panacea porque al final día parece cómoda, parece ideal. En otras palabras, pues muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Aunque esto no es demostrable, ni tampoco reflejo del mecanismo de la evolución, ya que en el momento en que se llegara a limitar la reproducción humana no sabemos cómo se va a adaptar el cuerpo. Posiblemente hay una hiperfertilidad o a lo mejor tengamos trillizos, gemelos eh, o tal vez en una situación muy drástica se recorte el tiempo de gestación. Y lo que ahorita llamamos Bebés prematuros Se convierta el tiempo de gestación Natural del ser humano para que puedan sobrevivir No sabemos qué puede pasar Y una parte importante del pensamiento evolucionado Es, es, es Si se deben acercar eh, acercar alternativas educativas a los menos evolucionados y yo me incluyo, o sea todos somos menos evolucionados en algo, de la misma manera como aprenden los niños, eh, quienes estemos en una posición de mayor evolución y también en su rol en algún momento de menos evolución, quien está transfiriendo el conocimiento pues no debe desesperarse ni caer en una crítica negativa, lo vemos mucho en los medios sociales, el juicio constante y castigar porque también cuando alguien quiere corregir a la otra persona pues hay una respuesta hostil, creo que en ambos lados, tanto quien está menos evolucionado como más evolucionado, pues deben de tener esa apertura y tolerancia a la conversación pero quien está más evolucionado que puede verlo, aún tiene una responsabilidad mayor respecto a la tolerancia que debe tener. Y se debe comprender esa situación y buscar construir puentes para que las personas que estamos viendo menos evolucionadas, pues puedan evolucionar algunos las van a tomar y otras no. Como sea el caso, en el gran plano de las cosas, el curso que lleguen a tomar pues estará bien y de alguna forma todo se va a equilibrar y por último eh, la figura del héroe y, o del villano no eh, a quien estamos viendo como héroe o como villano en toda esta historia es extremadamente importante pero yo quiero aterrizar todo lo que me dejó la serie con este esta frase o este este comentario muy puntual si permites que tus miedos se apoderen de ti y te conduces hacia las decisiones más radicales, sin respetar el proceso de los demás ni tu proceso, eso para mí es una villanía, esa es la definición del villano. El papel del héroe, desde mi perspectiva, no es el de un salvador sino simplemente alguien que tiene el valor, y aquí creo que hay una gran antagonía con el villano, tiene el valor de respetar a los demás y desde su potencialidad seguir construyendo caminos para la evolución aceptando nuevamente que las personas decidan recorrerlos o no, ser héroe parece cansado pero pues sí lo es, porque no es por nada que todas las religiones conquistadoras ponen siempre de manifiesto el papel de la voluntad dentro de la evolución humana, porque pero cuando uno decide ser héroe o jugar ese rol, la pregunta que te debes de hacer ya no es ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a evolucionar? ¿Cuándo van a poder ver las consecuencias? Todas esas preguntas no tienen cabida. La pregunta que te tienes que plantear si quieres jugar el rol del héroe es si tienes la voluntad, la determinación, la convicción de ideales para seguir avanzando hasta donde debas llegar. Porque el proceso es infinito, siempre va a haber comodidad e incomodidad. Así que el heroísmo es un acto de nobleza, donde convergen el respeto, el desarrollo y la voluntad por seguir avanzando hasta donde se tenga que avanzar. Sin pensar en si es cansado o no, desesperante o no. Claro que como ya lo dije, sí es cansado, pero por eso el villano se agota y opta por el camino más radical que aparenta ser más eficiente, menos tedioso, pero lo que consigue es llegar exactamente a lo mismo, solo con la ilusión de que ha conseguido una meta. En otras palabras, el villano es impaciente y desesperado, mientras que el héroe es consistente y paciente ahora ya por último y esta es mi, mi última opinión es que Jessica Hyde claramente es una villana y RV, eh, John es un héroe, la colisión de perspectivas que tienen eh, plantean esta dualidad constante donde a momentos uno es, uno es héroe y el otro villano y en consecuencia también hay momentos en los que Jessica busca ser heroína pero no llega a esa paciencia, ella todo lo quiere resolver desde un enfoque eh, inmediato y toma decisiones porque pues así la dirigieron a conducirse y bueno, estas son mis ideas que me dejaron de utopía, eh, me encantaría saber qué les parecen y les mando un afectuoso abrazo muchas gracias por todas sus recomendaciones muchas gracias por seguir creando y construyendo las Creative Talks y permitirme ser en un momento dado tripulante a través de su medio un fuerte abrazo y saludos a todos los que escuchan
0: Estás escuchando
2: Creative Talks Podcast
3: Ahora sí John, el micrófono es todo tuyo
0: Está difícil porque son más de cinco, pero afortunadamente tú ya hablaste de utopia y eso ya me quitó una menos. Lo cual <risa> okay. está padre. Que, creo que en mi lugar cinco may I destroy you, o sea, podría destruirte sí me sí me llevó si sí me sí me llevó a entender el estado mental, anímico Y de postura que hay en el planeta De una generación completa Que yo no estaba entendiendo Y que gracias a esta serie, ojo, no los admiro nada Pero logro entender El estado mental y el mundo Como lo están viviendo, la verdad es que eh, me abrió, o sea, en mi cabeza fue como de uff, Este es un tema interesante a discutir y mucho de eso creo que cada episodio tú y yo, cada vez que terminaba el episodio debatíamos en la cama lo que habíamos visto y, y lográbamos profundizar muchísimo y conectar con esta generación, Fer
3: Totalmente a, a mí la verdad no, no la tengo en mi top porque pues no sé, como que no entró pero, pero sí fue una serie que quizás porque yo ya lo había sobreentendido muchas de las cosas eh, con otras tantas me sentí identificada Pero no, no Sí, es muy buena, sin embargo En mi lista no entro por eso, porque creo que yo Ya había asimilado un poco más el tema Y a ti te sorprendió realmente Sí
0: Mi, mi segunda, eh, Tales from the Loop La temporada 1 de Amazon Uff Qué interesante. O sea, cada capítulo narra eh, la historia de cada una de las personas que están en ese pueblo. Es una narración futurista. Es una, razón, una narración que, que te va metiendo en distintas fibras de la humanidad. Y es una estética. Muy al, al eco de Stranger Things Y Dark, o sea, puedo decir que es Un punto medio entre ambas Pero eh, temáticamente está impresionante Tales from the Loop me, me, puta, me, me voló la cabeza Cada capítulo Y hay uno en particular donde transfieres La personalidad de un ser humano a una máquina Que ese Ese me marcó para siempre Tales from the Loop Esta, esta quisiera solo tenerla de, de comodín Pero no se vale Pero, pero sí me marcó, o sea yo había, neta, de manera eh, pues, selectiva Me había hecho un lado de Westworld La razón es que yo no puedo aguantar cuando una serie termina Tener que esperar un año para ver ahora la que sigue Yo no podía Y esta vez que salía la temporada 3 Dije, ya, es hora de verla desde el 1 Y Westworld, en esta trilogía que nos sentamos a ver de corrido eh, Puta, me marcó Westworld Marca esta sociedad donde se hace un Disney ¿no? De inteligencia artificial <risa> Parece... Que por
3: cierto Disney ya está trabajando en eso
0: Sí, exacto Por eso es que es impresionante Porque la cercanía de Westworld en el mundo real En la línea del tiempo que estamos viviendo es 100% realizable y esta rebelión, claro está, como cualquier otra antítesis de esa idea, eh, ocurre, pero se van eh, a tocar temas y fibras muy interesantes de la humanidad misma. Westworld entró ahí. Ay, solo me quedan dos más ver y es, es, es complejo, coincido. Creo que eh, la otra es de Made Night Gospel. Eh, es Esta animación Surgida del podcasting Del comediante Duncan Trussell eh, ay, es, es un es, No lo puedes, yo no lo puedo asimilar A la velocidad normal Yo necesito verla Muchas veces, de hecho Creo que es este tipo de series, son las series Que voy a estar viendo continuamente a lo largo de mi vida para entender cosas que no entendía Cuando tenía X línea de tiempo Creo que Midnight Gospel Se va a convertir en esa serie Que va a ser una tripulante de mi vida Y estoy dejando muchas atrás Porque vimos muy buenas de terror Impresionantes Ya ¿no? sé,
3: es difícil Pero es que si no haríamos un podcast de 80 horas y pues.
0: Sí, pero creo que, creo que me voy a quedar con una Y coincido con Corro La verdad, con Josué Corro The Last Dance Creo que The Last Dance me conectó con eh, mucho de mi pensamiento desde niño sobre eh, qué significa creer en un proyecto tuyo. La, 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 <risas> Es que Michael Jordan es mucho para mí. Creo que mucha de mi generación que nací en los 80s, eh, Jordan, Nike, no son dos marcas importantes en nuestro crecimiento y mucho de este, de este mundo de just do it. Y el, el, la forma en cómo Jordan se expresaba es let my play speak, es algo uf. Let My Game Speak es algo que a mí Me marca, de hecho yo hago eso Y ver The Last Dance y Volver a revivir en paralelo Mi niñez, ¿no? En esas victorias En esos partidos En esta trilogía de Jordan Con Rodman, Scottie Pippen Wow, The Last Dance fue para mí Culturalmente, ojo, culturalmente La más relevante de este año Pero me duele, me duele porque Coincido con muchas de las, de las combinaciones Que nos dijeron en, las, en los... En los comentarios de Queen's Gambit, por supuesto que marcó eh, un hito en el año. Eh, la dimensión desconocida, Fer, de Twilight Zone. Otra vez volvimos a conectar. <risa> eh, hubo una que estuvo a nada de entrar, se llama Unorthodox. ¿Te acuerdas de Unorthodox? Claro. Puta, qué historia. Eh, también otra de terror de Cures. ¿Te acuerdas de Cures? O sea, hay muchas, creo que fue un año Donde donde ¿Sabes brotaron? cuál también
3: estuvo brutal? La de Disney la No me acuerdo cómo se llamaba Pero donde todos están ciegos Y, y ver es, es ¿Se, una llama,
0: ¿Se llama Silent?
3: No, porque no es, no es de escucharse es O oh, sí, se
0: llama así. sí ajá. Que sale Jason Momoa ¿Cómo se llama? Ajá. Jason, se llama Jason Momoa
3: bueno, el que él hace de Jason Momoa, sí, se llama sí, Jason.
0: Jason Momoa es, Si no la han visto, seguramente les va a cagar a muchas personas eh, Pero sí, sí, es un planteamiento de ciencia ficción que regresa a la sustancia del ser humano O sea, el humano pierde la capacidad de ver esa es como una maldición todos los humanos de la nada dejamos de ver y ahora tenemos que desarrollar otros instintos para vivir, ya no hay un mundo de tecnología echamos a perder el planeta y el planeta se cobró quitándonos la vista y de repente en esa sociedad Nace alguien que puede ver Y se da cuenta que todavía hay vestigios De la humanidad y que hay libros Y entonces eh, esto es un choque Entre los mundo, los humanos del futuro Que pensábamos que iban a ser hipertecnológicos, Y ahora resultan lo más cercano Al hombre de las cavernas es, es un planteamiento interesante Se llama sí y está en Apple Si no me equivoco Ah, esa es nuestra selección, Fer.
3: Eso es. La verdad es que a mí me encanta hacer estos listados, pero también me, me pone un poco de ansiedad. Porque, como bien mencionas, hay mucho contenido. Pero me parece fascinante, me parece fascinante que, que pues al final del día las historias son parte de nuestra vida, nos siguen atrapando. Y, y a mí, la verdad, me parece brutal lo que está ocurriendo ahora con esta guerra de contenidos. porque Pues porque es justo eso, es una muestra. Que en los peores momentos eh, Y si analizáramos la historia eh, Las mismas historias Son las que nos han sacado adelante Por eso es muy importante Entender qué historias nos contamos Qué narrativas creamos Porque eso es por supuesto eh, mucho de la parte de lo que realmente se cumple y se lleva a cabo así que no dejemos de ver historias es fascinante y ha sido un placer como cada podcast estar con ustedes la siguiente semana eh, pues vamos a hablar de películas que aunque no hubo mucho movimiento porque pues no hubo estrenos como tal, ¿no? En el cine, como tal, lo cual también cambia las cosas. Pero pues sí vimos películas y también te vamos a invitar a que nos compartas cuáles son tus o cuáles fueron tus películas favoritas. Eh, no importa que no se hayan estrenado este año, ¿no? Las que tú hayas visto es y que, que te hayan encantado, que descubriste, pues ahí están. Vamos a compartir en nuestras redes para que nos cuentes. Cómo te fue con, con las películas este año. Y pues, eh, como siempre, agradecerte, invitarte, espera que nos sigas.
0: Espera, Fer, me dejaste pensando. Cuando hablabas sobre este tema de no dejar de contar historias, me, me dejaste introspeccionando brutal. Te, te quiero llevar a mi introspección. Y creo que la parte de los rituales Es tremendamente importante Fer O sea, cuando analizas que el ritual De estar en una cueva Y pintar cosas por, para decir Oigan, tenemos hambre y por qué no vamos a cazar juntos ¿No? Este primer acuerdo De historia y luego cuando regresamos Victoriosos con la carne del Búfalo que cazamos y pintamos Eh, lo hicimos con hachas Hasta el día de hoy hay una constante que me queda Clara en la humanidad, siempre nos vamos A reunir, ya sea en el fuego En una cueva o en estas pantallas para seguir contándonos historias. Y en verdad agradecemos y estoy totalmente agradecido por este año completo de historias en una línea de tiempo compleja, pero que creo que ni siquiera estamos llegando al pico de esta historia, de esta línea de tiempo que nos tocó vivir. Y creo que debemos estar preparados y sobre todo reunirnos en el fuego para seguir escuchándonos. Gracias por estar en esta edición de las Creative Talks. Recuerden que pueden buscarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
3: Y a mí me encuentran como arroba Fernanda Roche en Instagram, en Twitter, en Facebook o en donde ustedes quieran. Eh, la verdad es que. Eh, me he estado cuestionando mucho el tema del uso de las redes sociales y, y estas últimas semanas no he estado tan activa Porque he estado haciendo mil cosas en Blackboard Lo cual es emocionante Pero siempre respondo, eso sí Si ustedes me escriben, me mandan mensajitos, siempre respondo Al menos siempre trato de hacerlo so, Me tardo, pero seguro les contesto Así que si quieren escribirnos, ahí están nuestras redes O si no, pueden seguir a Blackboard como a eh, Blackbot Rocks y a Black School, porque recuerden que ya tenemos Black School como soyBlackSchool. Así que muchas gracias. Y eh, por último, decirles que la próxima semana ya va a estar listo el reporte de tendencias de 2021. No saben el trabajo que hizo Dan, está increíble. Espero que lo disfruten muchísimo. Así que esténse alertas y nos vemos en el futuro.